2: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟为您播出的教育开讲。我是主持人李大华。我们在这个礼拜和大家谈的就是海洋国家，我们真的认识海洋吗？那么，呃、我们在推动海洋教育的过程中，哈，呃，我们呃最开心的事情是什么？碰到了什么样的困难？我们怎么样来突破？其实，在很多的，不管是在学校还是在团体，我们都有在尽心尽力来推广我们的海洋教育。所以在今天。那我们特别介绍教育部二零一九年海洋教育推手奖啊、呃，我们特别是在团体奖的获奖单位——财团法人张荣发基金会啊。那今天要和我们来谈推动海洋教育的历程，来分享我们的经验跟成果。所以介绍一位新朋友，一位我们非常好的老朋友，跟大家见、呃、来在空中见面哈。第一位为您介绍的是财团法人张荣发基金会的执行长钟德美，钟执行长，你好。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好
2: ，非常欢迎德美优爱我们节目里面和大家一起来分享谢谢啊！今天这非常谢谢你们。那么呃第二位是我们的新朋友，是长荣海事博物馆的馆长陈玉祥，玉祥你好。主持人以及各位教育开讲的听众，大家好，是非常欢迎陈馆长啊。那馆长明天要这个重理管物，非常忙碌啊。<笑>是，而且我们有把好多的这个呃海事相关的一些呃设备啦啊，还有一些这个我们平常一般朋友比较少接触的一些在海洋方面的一些生态或机械啊，展览给大家看啊。是，那这些方面都是你要在一个馆藏里面哈、啊，我们有很多就是还要去细心思考到说它的啊、呃、存放的地点，然后展示的。这些动线哈、啊，都要非常贴心的为大家设想到，那看的人才会有收获。所以我在今天一开始，我想请教，就是呃，我们在办理这个海洋教育推手奖哈、啊，第一个是为什么要办理这个奖项哈、啊？那呃，它的这个过程啊，还有当初我们设奖的这个原呃缘起缘由缘起是什么呀、啊？是请中馆长跟我们谈一下。其
1: 实这次呃，张仲发基金会能够获得教育部。呃，来颁发海洋教育推手奖。其实源头应该是我们要先谢谢国立海洋大学，因为这次海洋大学它是承办单位。那我们这次也是经由台湾海洋大学的张清峰校长他来推荐、嗯，那才让我们获得这个殊荣。那我想啊、呃，教呃教育部呃之所以呃会办这样的一个奖项，应该有感于台湾是一个海岛，四面环海，经贸的发展对于台湾整个的呃发展呢也是。非常有密切的关系，所以呃，我们的创办人，我想要讲到这个海洋教育推手奖，必须要讲到张荣发基金会，也就是长荣集团的创办人张荣发先生，他一生跟海有非常深的渊源，嗯，他自己常常说他是海洋之子，因为他生在海边、嗯，长在海边，最后呢是靠着一己之力开创出波澜壮阔的海洋事业，嗯，但是我觉得这一切呢，都还不如他的另外一个身份。那这也是他非常自己很重视的，他可以说是台湾最早期就想要扮演海洋教育家的角色哦，他希望能够让社会大众知海、爱海、亲海，他也以这样的身份为荣、嗯。那么他的做法呢，非常有理性、逻辑性，嗯、也就是说，他当创办人，他不是要等到功成名就的时候才会来做这个呃推广海事教育的工作。他是要在他想到的时候就不计成 本， 只要有机会就会勇于向前。那么刚才主持人特别问 说：“ 哎， 教育部为什么呃就是要来办这个奖 项？” 我想他的理由应该就 是， 诚如我刚刚讲 的， 嗯， 他我们觉得 啊， 台湾是一个海岛国 家， 每一个啊就是民众社会大众应该要多多亲海、知海、爱海。
2: 嗯，是，你看有提到说创办人哈，张文发先生，他不是等到说他真的拥有掌握到他自己认为说资源够的时候办，而是想到就随时来办没错。那他刚开始在创办像这样子的一个呃呃，就说推广的时候啊，是什么时候啊
1: ？呃，其实，在1968年的时候，那时候张创办人刚开始创业、嗯，坦白讲，那个时候长荣海运是在亏损的状态、嗯啊，那时候是公司呈现赤字的。可是他那个时候，哎、嗯欸，奇怪，他在1970年代，他那个时候觉得台湾可能刚好要迈入黄金呃这个经济起飞的黄金年代嗯嗯，所以他就开始想说，我要办助学金，即便我没有赚钱哦、嗯哼，所以他那个时候是用他私人的钱啊，这个、啊啊啊、这个这个这个啊,啊,啊钱资源来提供这个、啊、海事助学金、啊，那他一直做到。那时候我们主要是给海事学校海事助学 金， 那么一直到一九八五年张荣发基金会成立 了， 我们才把这个海事助学金拿过 来， 嗯 嗯， 就是把它变成 是， 就把它普及到全台湾的。各个大学
2: ，是我们发现说这个这设想很早哈，一九六八，一九六八，民国五十七年，民国五十七年，好像是国民六年国教开始的时候，对啊，所以呃，也就是很早、嗯、啊。然后助学金，我觉得跟教育也是有关系的对对，对，因为你开始这个小学普及之后，那要念念国中，对，因为国中有时候助学金并不是说学费贵,贵，因为既然是国中嘛，对,对,对不对啊？哎，那是六年还是九年？哦，现在九那是九年,年，现在十二年，对对。也就是说，呃，孩子如果说从小学毕业去升学到国中，那国中学费又是很很。不是很贵，是，所以这个助学金的意义是在于很多家境比较清寒的家庭，没错，他呃，让孩子不去工作而去升学，那家里面也需要一些钱、一些资源，所以这个奖学金呃，就不只是给孩子，也给这个家里面，没错、哦，所以这是一个非常深远的一个思维哈、哦，而且实际上落实的一个做法，没错、哦嗯。哦，那又到了一九八六是吧？一九
1: 八五年，一九
2: 八五啊，民国七十四年他，他
1: 就普及到全台湾的。啊、呃，还是大学。其实这样算下来、嗯，我们这三十几年来，我们大概已经补助到啊、呃，我我们的金额大概有这个助学金已经有累计超过三呃三亿元、哦。那么人数大概我想数万人。哦嗯、那光是去年呢，我们就在二零一九年，我们赞助的助学金金额是两千万元嗯嗯。嗯，那受助的同学是一千两百五十位。嗯嗯嗯 okay. 所以,以，以我想以台湾啊、呃、企业型的基金会来讲，我们这个算是相当。庞大的一个助学项目
2: 。是是是，因为我们知道说，以政府来讲啊，推动助学的这个助学金，有时候还是助学贷款的，对不对啊？或者说一些奖学金，那这些都是用政府总预算，也就是所有纳税义务人的这个税金啊，来来做的。那你私人企业来讲哈、啊，从五十七年到现在，已经这个超过五十年的时间了是是，因为現在
1: 长荣历史五十一年了，对对，
2: 现在已经一百零九年了，有五十二前后五十三年的时间在推动啊，所以累积的资源真的是，人家说做一件事情。行哈，其实不难，但是做一件事情，而且不断的重复，一直努力，持之以恒，对，那非常难的事情啊。所以呃，企业也要第一先要谋谋求永续经营嘛，没错没错，本业要顾好。<笑>但是也就是说，嗯、呃，当你去做一些对的事情的时候，当然你自己的呃企业本体也会一样会回馈到。到我们自己的事业里面来哈，也就是说，这个宇宙的力量会直接投注像这样呃吸引力法则一样，所以呃这方面就讲到我们这次的海洋教育推手奖啊。那这个教育是不分是不是海洋教育的奖学金啦、啊，哈，助学金是不分啊、呃、各方面的。但是我们的本业是在海洋相关啊，当初，呃，所以我们在这样子的一个情形底下，我们就看到，真的我们这次能够获奖哈，那也是实至名归、啊。谢谢
1: 谢谢谢谢教育部、啊，也谢谢海洋大学，是是是是谢谢社会大众
2: 。对，像张校长也是，呃，张校长这个人如其名哈，在海海大对，在我们的这个北部海岸哈，然后就像清风。福来一样，对，张建龙校长，<笑><日><笑>我
1: 们称他热血校长，热<笑>血校长，对
2: ，<笑>是，那他他也是呃，这个于公于私方面哈，也是尽心尽力。好，那我们在这边哈，我们呢稍微休息一下，稍后回来呢，我们还想提问，就是呃，当然首先要恭喜我们基金会哈能够获奖，那呃，我们也想来谈一下哈，就是在呃张创办人他一生跟海洋有这么深的连结哈，那呃也想来谈一谈哈，就创办人他以这样的胸襟哈，呃成立了张荣发基金会。奠下了良好的基础。那么，呃，在现在我们呃怎么样能够在原先创办人的思维底下、哦、继续来推广海洋教育啊、哦？那我们的做法大概是有哪些？我们休息一下，马上回来看。教育电台。今天所收听的节目是在国立教育广播电台每个礼拜一跟礼拜二为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们今天谈的主题啊，真的跟大家息息相关，因为我们每一位啊在台湾呃生长的人都是海洋之子啊，因为我们四面环海，所以呢，我们在今天特别来谈的是教育部2019年的海洋教育推手奖哈团体奖的得主张荣发基金会，我们特别邀请了我们的好朋友中能美执行长啊，还有在啊、呃、长荣海。海事博物馆的陈玉祥馆长一起出席我们的节目，来谈这次获奖的心得，跟大家哈，只看到领奖，但不知道我们背后的一些推动整个过程哈，是真的是常年努力。所以，我们呃，第一个问题还是想请教一下执行长啊，我们这次呃，跟大家来介绍一下，就是我们获奖哈、啊，到底是什么原因，在二零一九年我们可以获得这个奖项
1: 啊？是的，没有错哈、哦。这次我们自己认为我们获奖的理由应该大概有三个。嗯、那么首先就是陈主，我刚才前面有提到，就是张荣发基金会从一九八五年来，其实我们一直有在提供海事学校助学金，也就是说我们对于培养海事人才是不遗余力的。啊嗯、那么第二点呢，我觉得我们创设了而且长期营运了一个台湾，也许也是亚洲最大的私人海事博物馆。嗯长隆海事博物馆，哈、嗯哦、是，呃，那么这个海事博物馆它的功能非常的多元，我想稍后我们的陈馆长会跟各位听众朋友做很多西部的介绍，那我这边只能很简单的说。嗯嗯我觉得海事博物馆在张荣发基金会的全力支持下，他这几年来积极的推动各项海洋文化、海洋教育、海洋艺术包括最近最夯的就是我们提供全台湾十二年国民教育免费参观海博馆的方案，这个也是一方面在呼应我们教育部的海洋政策。那我觉得，呃，基于这三个理由，呃，我们应该是呃有获奖的资格吧
2: ？<笑><笑><笑>没有，太客气了哈。<笑><笑>我觉得说这些都是呃为大家做的努力啊。这个努力，我们知道说您刚刚提到。十二年国教的免费参观，十二年国教是多少人呢？我<笑>我们就可以算一下，以今年来讲哈，我们看从高中毕业进入大学的这个人数哈，或者说我们看今年大学毕业的人好吧，大概就有二十五万人啊，这是一届啊、嗯嗯、一届，那我们就乘以十二就好了啊，十二届二十五万乘以十届就两百五十万哈，再增加个这个五十万就三百万人，三百万人门票哈是多少钱？我们哎我们平常去参。参观的话，门票是有我们
1: 成人，我们一般成人是两百元，那啊、呃，就是优惠票是一百五十，那学生票是一百元
2: ，学生票一百元，呃、对哦、呃，所以我们就呃刚算到三百万是吧？三<笑>百万乘一百就是三亿。
1: 哈哈哈哈哈！谢谢主持人，
2: <笑>所以我们马上要贡献三亿。算出来啊、哦，我们刚前面有三点理由啊，<笑>但是如果想说这个三亿怎么来哈、啊，就也就是说我们平常为什么要有门票，就是因为我们要有水电，我们要有要有啊、呃、这个呃一些维
1: 护的对维护的费
2: 用、嗯，还有你说要有这么大的一个场地，我们要取得要花钱，你算算我们总共有几平啊？那一平我们有多少钱的一个购买的一个房价、嗯、啊？再就是说我们这些收藏品。啊，来源得之不易，所以这些的话都不是一天两天累积起来，都是很很高的一个资金哈。所以再加上呃，但因为这样子的话，我们才需要门票的支撑，不然的话我们怎么样来运作？所以今天能够针对这个三百万人免费有三亿的这个部分，我们不是说有有花钱有花资源所以获奖，但不可能是这个样子，而是要用心。如果没有心的话，好像上次我记得呃。实际上来的时候，我们谈那本《初心》啊，这本书、嗯、对不对啊？是的。所以，所以如果没有心，或没有当初的心，到现在延续的话，你很难去成就一些事情，特别是教育事业。啊、哦，对，所以，呃，真的真的非常佩服。那么，呃，那接下来我就想这段时间里面跟大家谈谈看，以这么呃高规格的一个呃的一个标准哈、啊，去取得这些馆藏、嗯，然后又要来推出，就是说我们一定要让它展出是有逻辑的。啊、哦，为什么展出这些展品？那些展品能够给大家什么样的教育意涵？所以这边要回到陈馆长这里，我们来谈一下，就是说以我们的博物馆来说，哈，就跟大家介绍一下我们博物馆
0: 、哦。好的，主持人，嗯，长隆海事博物馆是由我们创办人他的将他的毕生的收藏，大概超过四千多件、嗯，然后这些四千多件的文物呢，都是来自。海内外的一些珍贵的海事文物，然后他把这些珍贵文物呢捐出来，然后成立的。然后我们成立的开馆日期是在二零零八年，那至今已经快要近二十二年了。哦、嗯嗯嗯。那我还记得创办人当年在接受媒体采访时曾经说过，他这些文物都是用他的蓝山金，就是所谓他的零花钱。零花钱，对。嗯从国外的一些重大的拍卖会购回，像佳士德啊、嗯哼哼舒嗯，富比等大型的拍卖会是。那他原本这个都只是他个人的兴趣，所以他一开始只是放在一间小小的收藏室，嗯、就没想到越买越多、嗯。他刚开始是买哪些东西？你记不记得
1: ？其实是他那时候都会自己去参加一些像英国伦敦那个佳士德有那个所谓的海事拍卖会、嗯嗯。其实那个时候，我觉得世界上的一些收藏家针对。海事文物的收藏好像不是那么那么多人有兴趣、嗯哼哼，所以张总裁他那个时候刚好那个那个伦敦的那个国家海事博物馆任的一个顾问，一、嗯、个一个英籍的一个呃海事英国海事国家海事博物馆的顾问。嗯、那么张总裁每次翻那个我们叫呃目录 catalogue 那个拍卖的目录、嗯哼哼，他自己有兴趣他会先勾，那么勾完之后、哦、他会去请教那个海事博物馆的那个。那位外籍顾问,問、啊，然后他会跟他做建议、嗯。那因为我觉得那个年代拍卖会买海事文物的人不是那么多，所以张总裁每次都可以用他很理想的价钱买下他喜欢的东西。是，也就是说后来就越越收
0: 藏越多了。他一开始喜欢的东西是哪些？哦、像
1: 我项目、啊、模型，著
0: 名的世界上的模型船，还有海船画作。一些
1: 海事、亚海洋文物，海洋画
0: 作是像我们常讲，台湾是海洋国家，嗯，可是其实上台湾人对海洋是比较陌生的
2: ，对，对对因为是有海防嘛，大部分接近海洋
0: 对<笑>，对，海禁政策，对啊，明清的海禁政策，像你如果看一些国外的影集、电影，嗯，你会发现他们家里的装潢一定都会摆一幅海洋化嗯，或是一艘模型船，嗯，对，嗯、那我们总裁就是想要推广这些海事文化，所以它就像。各大拍卖会买下这些收藏哦，这刚开始用心、啊、了哈。
2: 他的海洋画家
1: 收藏了大概,大概有，我们算一下，大概有四十一位。没有包括台
2: 湾的世界著名的海洋画家，说话就是海景，或者说在呃船,海上船，或是港口、啊、是是哦， o k 是,是是是，所以整天就看着这个海洋风光，就其实他最熟悉了。他就觉得当初他在念书的时候也是在基隆的这个海事学校，对对对,对,对,对,对，所以呃生长在这个海港啊，所以触目所及都是跟海有关系，是是所以他也是收集全球的啊各方面跟海洋相关的像画作啦。好、哦，还有一些模型、嗯、是是模型船、模型船哦，
1: 他、嗯、自己也会去定做，比、嗯、如、哦、说他像日本有很多军舰。嗯嗯，嗯知名的，比如说第一次、第二次世界大战的著名军舰，嗯，那么他有喜欢的，他自己也会特别去收购，所以我们的军舰也很多。OK，
2: 、嗯、<笑>对，所以而且他也是行家，因为他以前这个从学校开始就上船嘛，对不对？所在机械啦、在甲板啦这些工作，他都非常熟悉。所以这时候他收藏过来的时候，跟一般我们看到的啊、呃，好像、呃、大家喜欢组装模型那是不一样的，没错因为他没错他的就是真实的，呃，船船舰。甚至真实的这个呃有名称的船舰的缩版，博,博物馆级的模型船、哦。
1: 甚至我们那不小心买到，像我们那个铁达尼号，我们不小心就买到了它唯一的模型船
0: 。哦、唯一的、哦，对，这个烧铁，我们在四楼有藏我们总裁的一艘珍贵收藏铁达尼号、嗯。那这一艘铁达尼号，它是当时白星公司。制造铁达尼号的时候做的第一批的模型船，嗯,嗯,嗯,嗯，那、啊、当时他就做了一批模型送给当时的政商名流，嗯，对对对，所以要当时的。就是高层的人才有办法拿到这艘模型船，所以是特别的珍贵。Okay,
2: 所以呃，当时拿到的人的这个模型船，现在算起来已经哇年代久远了哈，非常久远。是不是还呃存在、还保留，或者说保留还是非常完好？其实都是一个未知数，都是很大的问号。嗯，所以现在能够呃保存的像这样状况这么好的话，真的可能是绝无仅有了。没错、哦，是的。OK， 好，所以大家你知道，就是当时在。呃，看这个馆藏手，都会思考到一些呃，跟我有什么关系，或者说现在的趋势，或者说呃，它是具有代表性，不可非看不可的话，呃，大概在现在我们走到长荣海事博物馆啊、哦，跟海洋相关，但它就具有这个代表性。那尤其提到说跟自己有什么关联性，哦，就我看过《铁达尼号》这个电影，所<笑>以<笑>说哦，我一个，所以现在几乎是很热门对不对？对，而且我
1: 们还有个遗言版。對要不要说一下
2: 那个英文版的故事？什么英文是什么？是是什麼<笑>对，就是、我们是、嗯、一个富商、哦，对，成
1: 商，对，
0: 他就是当时叫 John Oster， 他就是当时可以说是全世界的首富，嗯，可以说是美国的郭台铭，哦，对，那那时候他有千万美金的身价，嗯，对，那那如果您有看过《铁达尼号》电影的话，这个 John Oster 呢，他有在电影中的一小段情节出现过，他当时是带他的未婚妻。怀、嗯、孕六个月，未婚妻，还有一位女仆人、嗯，还有一只小狗。嗯嗯嗯。上这艘铁达尼号要到美国。嗯哼。就遇到船难的时候呢，因为 John 奥斯特他是属于比较英国绅士风度的，嗯人，所以是当船长下令弃舰的时候，他让他的女仆人嗯，嗯，还有太太、未婚妻，嗯嗯，上救生艇。是。然后他说，因为他呃，当时的船长的下令是说。老弱妇孺先上救生艇。嗯，所以他这种男生、中年人这种，他就要义务有要留下来，让老弱妇孺先上。先生，但是他说他知道他会死、嗯，他说我会寂寞，所以狗留下来陪他一起。嗯、对，然后他就临时在船上拿了一块烟<笑>呃木板，然后刻下了一段一些文字。嗯、然後他最后是署名“心碎的父亲”。所以，他这一块木板就是要给他那个还没见过面的小孩。嗯、对，然后他这块木板上面的字刻的有点歪七扭八、嗯，然后有一些单字拼错。嗯哼。那从这两点的话，你就会感受
2: 到什么？慌乱。对，船上一个很慌乱的感、哦、是已经几乎到了可能呃没有办法那个呃就是就就已经面临生死存亡了。是，哦、没错，没错。那我们总裁话就是在拍卖会上买到这
0: 一块烟木板，就在我们四楼展示中。对。
2: 哦 ，OK， 所以大家知道说，呃，这些在馆藏里面每一个文物哦、啊，每一件啊物品，其实都有它非常丰富的生命故事在里面。是的，是的，所以值得呃花这么高的价格去拍卖场去跟别人竞标收藏回来。那呃，这边我们就知道说，它能够让我们现在比较轻松，能够走走入博物馆哈、啊，呃，付这个空调啊，呃，维护清洁的这些费用啊，去看到，其实真的非常感谢啊。那呃，为什么会花这么多钱呢？让大大家来看到，就是我们当初设立馆博物馆的这样子的一个目标、胸襟跟我们传承的这样子的意念啊。对，所以、呃，我们发觉说。这个得奖的肯定 哈， 其实我们当然是开心 的， 但是已经不 是， 已经我们能够设立这博物 馆， 已经超越了这个啊参奖的像这样子的意念啊。但我们今天来的两位特别来宾 哈， 就是呃张荣基金会呃的中执行长 啊， 还有呃长荣海事博物馆的陈馆长 啊， 他们也觉得非常的虚心 啊， 也愿意提供最好的服 务， 让大家都能够进入馆内。来收看啊，这个朝我海区博物馆收藏。我们休息一下，听段音乐回来之后啊，我们再看几个数字啊，这蛮惊人的。我们休息一下，马上回来。
1: 可以修爱情学 分， 父母亲可以当军师 吗？ 五月十二号中午十二点 钟， 好家在这里节目邀请到吴佩莹资
2: 深心理 师， 讨论青少年的爱情这堂课进行直 播， 请记得上教育电台生动全世界官方脸书收看直播哦。教育部
1: 青年发展署一百零九年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间至非营利组织打工。报名时间至六月十七日截止，欢迎有意愿的学生至青年署 r i c h 职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一查询。以上广告由教育部青年发展署提供。
2: 害怕，谁能帮我？这些受伤无助的孩子，期待有人牵起他们的小手，给予关怀和勇气。我是侯佩岑，保护儿童需要您及时伸出援手，让他远离伤害，成为能够保护自己的小英雄。用爱包围受虐儿，家福专线零八零零零七八五八五。锁定我们在每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的教育开讲节目，在国立教育广播电台，我是主持人李大华。我们在今天呢特别邀请了常荣，啊，常荣，呃。非常大的团体，但是我们发觉说，他所有的资源哈，集中啊在基金会，就是张荣发基金会啊。那同时呢，我们还有三大文创品牌，我们今天请到其中之一啊，就是长荣海事博物馆哈。我们特别邀请这个呃，在基金会的中德美中中执行长啊，执行长好。
1: 哎，各位听众朋友，大家
2: 好。对，以及这个长荣海事博物馆的陈玉祥馆长，陈馆长好。各位听众，大家好。对，那呃，两位今天到我们节目里面来，特别就是透过呃教育电台的频道跟大家分享。那、呃、这次其实邀请来啊，不是他们主动要来，是我们特别邀请。为什么？是因为他们获得了2019年教育部所主办的海洋教育推手奖。那这个推手呢，一推就推了五十几年啊。嗯、呃呃，是，就是在这个张发基金会这边。那所以我们刚才有提到说几个惊人数字啊，其中之一，我们刚刚有提到就是。在民国五十七年开始啊，一九六八年开始的奖学金嘛、嗯、啊，奖助学金还是
1: 助学金是的，还是助学金、嗯，到现在还有，
2: 是的，是的，嗯是,的嗯、是的。对，所以，我们讲说这个惊人数字是累积到现在以后，我们未来还是持续在进行，所以这个金额是非常庞大的啊。是。那呃，另外呢，我们也想呃提一下，就是呃薪资这个数字，因为我看到相关资料，就是我们现在呢有针对哈、啊、这个偏乡学校，我们现在是。还是不断地举办海运职涯讲座跟生涯讲座嘛？是的，是不是我们当初是为什么会办这个讲座
1: ？其实一直以来哈，因为我们张创办人他本身是呃海就是船员出身，他本身是算船长了哈、嗯。那他一直认为船长船员在海上工作是一个高薪的行业，所以他常常在不管是在啊面对媒体报呃采访的时候，或者是说在我们清函助学金颁发典礼上的时候，他都是鼓励青年学子。要从事海上工作，因为他说，在你们上了船，在很短的时间内就可以赚到你们人生的第一桶金，改善家庭的生活。嗯、因为你上了船，你考上了证照，从三副开始，一个月就有十多万、哦、嗯，他这个金额是大学毕业生起薪的
2: 好几倍哦。是，现在起薪在三万就、啊、就已经很很高了啊！是。是哦是
1: 而且呢，你在船上，你三副待了两年，你可以再继续考二副，二副完了再考大副，那个薪水就不断的往上提升。嗯嗯、那以长荣海运来讲，最重要是我们有所谓的海陆轮调，比如说你在船上工作一段时间，哦、比如说五年啊，或、哦就是呃呃过几年了，你想要到陆地去体验一下路上。船上的行政工作，再多学习历练的话，公司也可以帮你做一个轮调、嗯。我觉得这个海陆轮调呢，是长荣啊、呃、海运一个非常好的一个哦、呃，替这个员工规划一个很好的一个职业的一个呃系统。是那。呃，那你那为了要鼓励这些偏特别是偏乡的孩子，要改善家庭生活的孩子，那怎么让他们知道船上的工作是怎么回事呢？对所以我们大家想了解啊？对对对，所以这个就哎，这个角色就到我们基金会来了。我们基金会就跟长荣海运合作，嗯、我们就邀请船长或是轮机长或是大副二副，年轻的、资深的。就现身到偏乡去现身说法，嗯让孩子们知道船上的生活是怎么回事。我们会放一一些影片哦，透过影片，然后他们自己去讲他们的故事、啊。他当初是怎么准备的？他怎么考上的？嗯、他现在薪资怎么样、嗯？他家里的什么样、嗯？就是他们，就是他们自己来讲他自己整个的过程。那对那些孩子来讲，呃，就是比较有说服力。是，不,不过他也要鼓励孩子啦，就是说你想要做，呃、如果是船夫的话，哈，你。当然，你的外语能力你也要加强，就起哦，这个是很基本。他们说再
2: 多一成绩要几分以上啊？
1: 啊、嗯，对，要跟他们讲。而且你在船上有时候是多不同国籍的船员在一起，嗯嗯所以大家是要用外语来沟通的。啊、哦，嗯,嗯嗯。那如果说你的啊、呃、学业成绩不是那么好，但是你对那个技术方面，嗯嗯对那个你可以走船海技的，也就是说像轮机的、哦轮机嗯、啊，甚至像那个啊铜铜匠啊铜这方面的水手。就是
0: 船上就是机械修理的
2: 主要的哦，铜是金银铜铁的，对对,對是是是，匠是工匠的匠，是是是哦，是。就
1: 走不进技术面的那个薪水其实也不错哈，嗯,嗯,嗯、哦，但是基本上我们还是鼓励呃同学往最好是还是往船副的方向，船副就是就是大副、船、呃、三副、二副、大副、船长、船长甲板
2: 上的、哦、对甲级船员对甲船员。基船員 okay, 那我相信这边很因为我们听众很广泛啊,啊，有有这个呃呃中学生甚至小学生。啊、哦，有家长，嗯啊、那又又有大副、二副、三副，那每一位船副他所负责工作又有哪些不同？那大概大概，他是不是可以跟大家说明一下？嗯、呃，这部分就是
0: 呃，甲级船员的话，主要就是第一个管理水手，然后就是另外就是安排这个货柜，嗯、因为我们就三副以上是吧？对对对，就是货柜的调度，嗯、然后装卸、哦嗯，然后因为你。一艘货柜船不是只有 A 点到 B 点
2: ，嗯,嗯，它是
0: A 到各个港口，对，各个港口都要巡回巡。所以你呃最早到的货柜，你一定要安排在最上面；嗯、然后呃最晚到的货柜，你就要安排在最下面。那每个港口都有一定的停留的时间，嗯哼，所以你就进要进行补给，嗯，设、嗯、备维护，然后货柜的规划，所以这些都是。呃，甲级船员他们必须要负担的责任，然后他们也必须要进行轮班、哦，因为货柜船它是一个二十四小时的航行，是，所以他们必须要进行一个轮班这样子。对
2: ，那这个货柜，一般货柜船能够在多少的柜
0: 子啊？呃，现在。呃，我想各位听众不知道有没有看过路边的货柜屋？有有吗？有二十尺、四十
2: 尺，是是是，啊、主持人很专业。<笑>有有<笑>那就是
0: 说，我常常会问来我们博物馆的小朋友说：“嗯、你们猜一看，一艘货柜船最多可以载几个货柜屋？”那答案当然有很多啊，几百、几千那现在就是全世界最大的货柜船，大概可以载到两万个货柜。哇， 2 2, 这么大？对，哦、
2: 是。嗯哼哼，那所以有有有,有大中小嘛，是吧
0: ？是因为你要看你的航线，还有就是你走的像苏伊士运河、巴拿马运河、嗯，它要经过这些航线。用的船船型是不一样的
2: 、嗯、哦。对，运河它有这个宽窄、深度的的一些限制。对，如果说你的船太深了、啊，那那可能有些运河它没有办法，是，不是的，没有错。嗯嗯嗯。所以既然是有这么多不同的这个工作者来讲哈，他们工作大家有从属关系，但是也不能重叠，对不对？是，没有错。所以每个要负责一部分，要把自己的地方管好。那船长就要监看大家每个部分是不是有是有有有做好。所以大家如果说有这个船上的工作经验之后。在各行各业啊，我我是认为，因为我在人力资源方面其实投注蛮长的一段时间了。Okay. 就是说，你在做管理职的时候，你很重要，就是你要怎么样能够有这个规划的能力啊，对工作规划能力还有分配的能力。那另外还有教育训练啊，你知道什么都好管，这人最难管。啊、哦，因为人不是东西，人就是人，他他是有生命的，然后他有思想，有思考能力的，所以这时候你要怎么样，在大家不同呃逻辑的人哈、哦，你要放在一起，然后要有共同的规则，那这然后要让大家服气，所以这部分真的主管难做，但是呢，在船上就是最好的主管训练的管道。因为你从船员开始到甲级船员，你要跟着你的主管来学习，然后也要跟你的属下之间做沟通，是的。哦、所以、嗯、呃，再加上有高薪，我觉得真的蛮吸引人的。那<笑>它有什么缺点吗？<笑>耐得住寂寞，是不是？其实
1: 现在都有卫星设备，你的那个可以上网了。欸、对耶，然后随时
2: 视讯讲<笑>话都可以。而且
0: 我虽然不是船员，但是上过货柜船，看过现在的货柜船，其实设备都相当的豪华。有三温暖，
2: 健身房,深深房、嗯嗯
0: ，甚至还有篮球场，嗯、在船舱里面，嗯、对。所以靠港的时候就可以用网络通讯，就是其实现在蛮方便的、嗯，对。对
2: ，对啊，而且以安全性来讲，大概没有什么风浪对于大型货柜船会造成威胁的，对，因为
0: 现在货柜船都会买气象。资讯，所以他们都可以避开风浪、台风啊、大
2: 浪啊。對嗯嗯嗯，所以也像以前的这个呃很多的灾难电影哈、啊，所所演的像这样的情况，<笑>现在在呃海洋上面航行啊，几乎不太容易发生了、啊。是的，没错，对，都可以避开相当的一定安全距离。而且我在思考这个呃工作职能的时候，有想到一个最大的优点啊，就是说他薪资高嘛，对,對,對十一个月十万以上，对，船长的话可以到多少啊？如果很资深的船长35 35、哦，三十五万，三十五万啊，三十五万，他有有三十五万的进账啊，但是却没有花钱的地方啊，机<笑><笑>会几乎没有。<笑>我们讲说，现在、啊、你要各种你要想花钱，但是可以花，可是在船上就你所有的需求几几乎都有了，對像。时速一定都有，对对不对？那就是说，呃，那你要再花其他钱，好像嗯，非必要的几乎就必要的几乎没有要花钱的，那就是造福家庭，啊、对，造福家庭、嗯。因为你出去一趟回来，有时候在时间可能需要几个月，几个月吧、嗯，对，大概一个月到三个月都
0: 有，到三个月有没有更长的？因为以欧洲航线，可能目前大概
2: 三个月左右，对，嗯，三个月跟长是有啦是，就是说你选择不下船的话，当然可以啊，船到港然后再再离开哈、啊嗯。那这样的话，这段时间你看一个月，如果说以这个甲级船员的起薪，在十十万出头，对，十几万是。十几万，那你一年的时间，你大概就可以累积到一百多万，没错、呃，是没错，而且你没有机会可以花钱，所以就扎扎实实，你也领了钱就是一百多万、嗯、啊。就是说你，你你在职能方面，你是可以享受像这样子的一个工作性质啊，跟生活，因为真的很有意思。在船上很多，只要你喜欢去想，有很多东西可以规划。好像好比说这次的航线，每次航线都不一样啊。这次航线，然后每个港口它进出货的情况，然后你的船舱你要怎么样来配置啊？所以在呃一个船长的训练过程中，他就是让你非常有 SOP 的概念，有 organize 的机会啊，去标准化你的思绪，呃，而且人际沟通方面的一些成长，哦、啊，觉得太棒了啊。那如果说你当船长当到35五岁，你想转业？呃，或者说直接在我们公司来做一个海陆的一个转换，对,对对，到
1: 陆上工作、哦。船
0: 长部分还可以再补充，就是说，当你船长当到某一个年份的时候，再、嗯、经过国家考试，就可以成为饮水人。哇，哦、薪水更高多少？也<笑>也就是呃，稍微解释一下饮水，因为每个国家都会有法律规定说，对、哦，一定要有个临港，嗯、对。嗯就是外国船奇啊，或什么，一定要有个灵港上上传。那通常引水人在以高雄港的
2: 我听过的例子为例，大概是月薪是五十到一百万、嗯。哦，对是，所以这边就呃。你坐着这个临港船出去，然后当然你在沟通过程中必须要全程用英文啊，英语跟这个外籍，但你对华语的朋友来讲，你讲中文就可以了哈。对，那要英文方面就来来引领这些船，怎么样来避开在这个从呃外海进到内海中间的一些暗礁啊？然后呃进入，因为每一个港口的这个引水人哈，引、啊、引就是带牵引的引，水就是水嘛，引水人就是引临港员哈。啊像这样子的一个工作，就是来呃适应，呃自己这个本身在地港的一个一个呃路线，然后就隐隐嗯，这你说那很简单呐、啊，反正船走同样条路就好，但不一样哦，有这个呃呃风啊、呃，有海浪啊，潮汐，还有船深船浅大小，它走的路线。多少都会有一些改变、变更，而且及时掌握资讯。那这个时候还要用不同的呃是呃的语言来跟大家来沟通，所以它要需要一定的专业程度啊。是的，啊、是的，没错。对，所以。当过船长的朋友哈，就考虑这个营养饮食、<笑>终终身的这样子的一个职牙规划啊，就在我们每每次哈，在呃，赵文发基金会里面要要跟所有的偏乡学校哈来举办海运职牙讲座跟生涯讲座，所以透过广播，我觉得我们有这样子的时间跟深度可以介绍给大家啊，这是个非常好的一个频道跟管道。所以今天呃，听众朋友，如果前面没有听到的话，欢迎可以上教育电台的网站或者教育部的网页去点听教育开讲啊，那。呃呃，在这边有转华基金会还有呃这个长隆海事博物馆哈，呃来提供这么多资讯。我们再休息一下，稍后回来呢继续跟大家大家来分享哈。呃，在呃我们的博物馆里面还有哪些的馆藏啊、呃，可以跟大家来做交流？我们休息一下，马上回来。open your you mind, your mind. 台，您所收听的频道是国立教育广播电台。今天大华为您访问的特别来宾是长荣海事博物馆的陈玉祥馆长以及张荣发基金会的执行长钟德美中执行长。我们来谈，就是，但我很恭喜他们啊，因为呃，获得了二零一九海洋。教育推手奖，这是教育部的奖项呃，当然了，我们在这么多年、五十多年来的这个呃基金会哈，我们当时怎么会想到说要来参加这个奖呢？当然就是因为我们自己做我们想做哈、该、哦、做的事，但也真的做出很好的成绩，所以受到了政府的肯定跟鼓励。那所以、呃、我们刚才讲的，就是说以这次来讲，我们是希望能够针对十二年国教的同学哈。呃， 从小学一年级开始 啊， 一直到高三 啊， 就是十二年级 哈， 让他们都来参 观， 免费来参观。是 的， 所以刚我又帮这个呃博物馆算了一下。如果真的要算起来，一届二十五万人，假设哈，这个少子化不会太继续扩大的话，那我们就算起来有三百万人呢、啊，说三百万人都来的话哈，我们的门票哈，呃，不要说提供就门票损失哈，有三亿，<笑><笑>就我们少收了三亿啊，呃，在这这方面，其实我们也希望。希望能够达到了，对，鼓励大家
1: 来参观，<笑>
2: 多多益善，<笑>多多益善哈。<笑>哦，我们当然这一方面就需要我们强而有力的这个呃经营团队哈来溢足在我们这个慈善法人这安发基金会，因为我们这海事博物馆是在我们基金会底下嘛。是的，对我们讲说我们有这个三大文创品牌，是的，对，就是博物馆哈、哦，长隆海事博物馆是其中之一。另外还有两大是哪？一个是我们，我想大家也很熟悉的长荣交响乐团。哦，那它也是呃，丰富跟抚慰很多人心、嗯，也让大家这个呃音乐陶冶方面哦，是是,是，哈，会觉得很享受。应该讲，二零零二年开始
1: ，累计到现在已经有演出场次有一千两百场次了。哇，一千
2: 两百场是十八年，每一年都滿滿、啊、演出都满满的七十场
1: 差不多，七
2: 十场哦、啊。那我们演出的场地好像也都都北中南还有国外，国外我们也去了十几个国家，都有去巡演过、嗯對對。对，而且有这个。大型、中型、小型都有，对，有时候不是整团出对出,对出团对对，对，有时候是用这个呃，像弦乐重奏吧，啊，对的、哦、方式。观
1: 众朋友可能比较熟悉，就是当你搭乘长荣航空的时候，嗯，你可以听到长荣交响乐团的特别的演出，有一个频道特别是播放我们的演出音乐，是
2: 是对啊，很棒啊、哦。OK， 那这是第二，还有第三，还有一个就
1: 是啊、呃，我们发行曾经高达三十五万本的道德月刊。哦，那么它也是全台湾大概有 1,700 所的学校团体来订购免费正月的道德月刊。嗯嗯嗯。那不不过因为最近我们呃就是响应这个呃就是节能减碳，我们就是鼓励纸上、嗯、呃就是线上阅读。嗯。但是我们现在的啊、呃、基本的那个印刷的份数也有达到17万份。
2: OK，, okay.、啊、那这个道德月刊的内容是？就
1: 是我们有所谓的十二堂品的课程，比如说孝顺父母啊，友、嗯、爱兄弟，就是每一期我们会有一个呃主题、嗯，那么这个主题我们会邀请，比如说一些学者专家，或者是有一些呃自由撰稿人来投稿，他是用那个浅显易懂的方式来讲。嗯 OK，
2: 那我们自己有内部的审核机制。对，我们有一个
1: 编辑部、哦、啊，每个月就是出版这份《道德月刊》嗯哼哼。那其实现在在台湾有很多的偏乡学校，或者不不一定偏乡学校，刚刚我讲到有 1,700 所的学校在用这本刊物当做是品格教育的教
2: 材。嗯哼哼嗯哦，这很重要。其实这样，这个三大品牌结合起来，就是真善美都包含在里面了<笑>是,的、哦、是的，而且<笑>透过不同的管道，有透过视觉、文字的，透过听觉哈、哦，我们就用音乐响宴啊、哦，还有丰富我们的知识资讯，跨越时空的博物馆。是的，你、哦、们可以看到铁达尼号的这个模型，还有这个遗言、呃、板，遗言板哈，沿、哦、<笑>那那块木板所刻画出来那呃那呃呃世界首富可以怎么讲哈。哦啊、哦，对他，他在这个生命尽头的时候，给他自己的这个家人啊，他自己新生的这个孩子，非常值得这个呃珍视。我们讲说，真的，如果说我们的感官健全，那是上天的恩赐，就是我们可以看得到、听得到。当你知道这件事情，跟你实际上看到他是他他刻画的那个刀痕，是的，那急忙慌乱中还拼错字的，的像这样的。是是是哦，你可以想象当时的场景啊，真的是令人非常动容啊。那、嗯哦呃、也相信大家眼见为凭，看到之后一定会对自己的生命呃，也会刻画出呃不一样的一个风貌啊。是的，光彩。所以也欢迎大家可以到长荣海事博物馆啊、哦、来看。好，那我们在剩下的一些时间里面哈，我们还想请教一下陈馆长，就是说我们在博物馆里头，我们呃能够感受到一些什么不同于其他博物馆的风貌吗？呃，我们博物馆因
0: 为是属于海事教育、海事主题，地点是在哪里？呃，我们的博物馆在那个呃总统府的正对面、嗯，也就是警服门的对
2: 面。那以前是就国民党大楼。OK， 就是说如果你站在总统府的门口呢，就你在正对面这栋大楼，你刚好在这个警服门的圆环的后面，对不对啊、哦、？OK， 好
0: ，那我们是在几楼？我们博物馆是我们基金会的一到五 楼， 一到五楼。O K， 好， 那 呃， 好， 请继 续， 有我们的特色。好， 呃， 因为我们博物馆是属于海事教 育， 那海事呃这个主 题， 其 实， 在博物馆界其实是属于蛮小众、小众化的。对， 那它不像是一些呃明星级的博物 馆， 故宫啊、历史博物馆一 样， 那也不像说航空事 业， 很多人都搭过飞 机， 像。呃，很多小朋友来我们博物馆的时候，我都会问他说：“呃，你们知道我们长隆集团最早是做什么起家的吗、嗯？”然后我们全部都回答说是飞机、飞机航空，对，说<笑> Hello Kitty 机、哦、哈、啊。对，那事实上，呃，我们的集团是做海运起家的。嗯那这时候就会特别跟他们教育一下，就是说台湾是个海岛国家，四面环海，那海运对于台湾是非常非常重要。嗯，那。呃，如像台湾有根据统计，大概有八成以上的资源都是必须要透过海运进来、嗯，所以如果没有海运，事实上台湾的话就會变成一个孤岛、嗯。所以，呃，我们的博物馆最主要就是要传达海洋教育，这也是我们执行长呃一直想要推广，从小扎根，以国小小学生为主，嗯、那培养他们未来对海事呃职业的一个向往
2: 是。他也也是，我觉得这是有理想抱负跟企图心，就我要做到海洋国家里面的一个呃最大的。一个海洋的，不管是通路也好啦，然服务也好啦，哦，因为这无关乎赚钱最多与否，是在于说你服务面要做的广，或你帮助的人越多，那当然你的量体要够大。然后反过来，呃，不是反过来，就直接来看哈、啊，你那你要多少人做这件事情？所以培育人才很重要。所以让这些小朋友还没有接触过，我不知道<笑>这个海洋、海洋或海运的这这个情况底下，就先让他们。启发对，然后有东西给他看，然后是啊，然后让他有参与的机会，那这样我们人才才够多嘛？没错，对，所以我们有很多学校也跟我们来做这个长期的合作了。是没有错，就是
0: 刚刚我们执行长有提到，就是十二年国教参观方案，嗯、对、嗯哼哼，那我们的参观的小朋友以国小学生为主，嗯、对，那呃，曾经呃，我在我们的博物馆就是小孩子。可、嗯、能就是小婴儿啊，一直到国家元首哦，都都曾经来过我们博物馆参观。那我们博物馆是可以讲得很专业，那同时也可以讲得非常的呃接地气哦、嗯，就是让一边一般的小朋友都非常的了解。是，
2: 今天如果我要去长荣海事博物馆的话啊、哦，我大概花两小时，我可以参观哪些地方，而是我非看不可的，呃、或者用什么形式？就是我
0: 们博物馆现在在做一个导览实验，说、就是、我们要突破最传统的一个导览，嗯、那我们要做一个菜单式导览。嗯、哦
2: ，可以点菜？对，啊、没错，<笑>就是
0: 如果您今天来参观的话，我们会让您点菜。嗯，那我们的菜单呢有分为前菜、主菜、甜点、哦哦饮料。好意思啊。那这边呃我就。呃，因为这个导览方式是前所未有。你应该去任何一间博物馆的话、嗯，它可能就是从头到尾进行一个导览、嗯，故事性的导览。嗯嗯。对，那我们这一次就是希望可以引起呃十二年国家一些学生，然后引发他们的注意、嗯。因为我们平常会发现，呃，国小学生可能因为还有老师在带，他们可能会比较听话。嗯那像一些国中、高中学生，嗯，然后博物馆的时候你会发现他们很多自主性比较强，对、啊，自主性比较强，对。到处跑拍照，对
2: 。还没吃完前菜就吃甜点，对花吃完甜点觉得有饿，来吃个主菜
0: 。<笑>所以我们就要创新,创新，所以我们执行长常常跟我们讲、嗯、就是要创新、嗯，所以我们就推出这个菜单式导览，还有一个密室逃脱的游戏。嗯那先讲这个菜单式导览，哦、刚刚有稍微介绍了哈、哦。那我就是用主其中一道主菜来说明一下，嗯，那其实我们就其中有一套主菜叫做洋葱炖兔,兔肉。哦、oh, ，对，那这一道是法国非常经典的一个料理，嗯，可是它这个故事却是帮助了美，呃，在美国的一艘航空母舰上发生
2: ，哦、oh, ，怎么讲
0: ？对，那如果说一般平常我们在导览的时候，只单讲航空母舰，小朋友说好无聊哦，嗯、哦，后什么几年下水、啊、然后他参与什么战争，他、嗯、就好无聊。可是你用洋葱吞吐露就引起他们的兴趣。是，那这艘航空母舰呢？如果你有去美国纽约？去旅游的时候一定会去参观、嗯，他停在那个曼哈顿，嗯嗯，八十六号码头、哦，对，他叫吴畏号航空母舰、嗯嗯，对。那他在二战的时候战功彪炳，那它现在成为一个博物馆。那他在二战的时候发生一件有趣的事，就是、嗯、呃，通常美军就是会靠直升机运补一些食材来到这个航空母舰、嗯嗯。那小朋友可能也不晓得了，航空母舰一艘航空母舰上有多少的人？嗯。一艘航空母舰大概坐上绝对是上千个人。那、哦、当时这个无畏号大概船上有两千多个人，嗯哼，官兵这么多。对，那现在的新进呃，现代的航空母舰大概有六千多个人，嗯、所以他每天必须要吃的东西非常多。那有一天他们的美呃美国水手上最爱吃的就是炸鸡，嗯，对。那有一天鸡都不够了，嗯但是呢那个直升机呢再来了一堆兔肉，嗯嗯，然后呢。洋那个主厨就跟所有的官兵宣达说：“今天吃煮洋葱炖兔,兔肉给大家吃，好不好、嗯？”所有的水手官兵们都那个敬谢不敏、嗯，就说 ：“No，No，No，No，No，No，No，No。”哎，这时候这个主厨旁边有个助手就给他一个推一个小建议、嗯，他说：“你就把这些兔肉果粉，跟着鸡肉一起下去炸就可以啦。嗯嗯”对、嗯哼哼，就他主厨就跟着做，就没想到当天啊，美国这些美国大兵哇，每个人都吃的嘴巴油腻腻的，然后还。<笑>吃完以后，然后只有一些官兵，只有在吮指之后，哎、欸，觉得哎意犹未尽的时候，发现哎、欸、这些骨头怎么跟一般的猪脊骨头是不一样？对对对，然后就有一个这个趋势，啊，也是跟我们的菜单做一个结合。
2: OK， 所以很多小朋友啊，可以从这个洋洋葱炖兔肉跟这个炸鸡开始，因为他有共同经验嘛、嗯啊，引发他兴趣、欸，然后再来认识说到底谁吃，欸、<笑>对，对，味号谁、欸、吃多少人吃對，吃了以后感觉怎么样？他们为什么吃？他们吃了要去哪里？對啊，他们在做什么？對啊，这些，所以就从生活面上来认识了这个这段历史故事啊，还有这个二战啊，这個、整个这个历史背景，还有就是船舰它的结构啊，它的它的容量。哇，真的是超聪明的！那我知道说，呃，刚才馆长特别讲说，哦，这是因为我们执行长说要创新，这庄执行长要居功厥伟。<笑><絕><笑>好，那我们今天因为节目时间已经到了哈，在这边我们最后一点点时间，我们是执行长帮我们做个结论，也就是说我们推动海洋教育的时候哈，希望呃跟大家表达的事情
1: 是。啊， 就是一直以来 哈， 我们创办人 呢， 他一直认为就是 说， 台湾是一个海 岛， 长荣海事博物馆就是不管是海事人才的培育、海洋意识的养成、海洋环境的保育 等， 这环环相 扣， 缺一不可。所以 呢， 啊， 张荣发基金会 啊， 跟我们辖下的长荣海事博物 馆， 我们未来就是以推广海洋文化、海洋教育、海洋艺术为我们主要的使命。
2: OK， 好，我们非常谢谢中德美金长啊，今天呃接受我们访问，同时也非常感谢这个呃陈馆长啊，陈一翔陈馆长介绍我们这么多的这个好玩的地方，还有密室逃脱，下次来介绍啊，没问题。<笑>好啊，那我们也再次祝福呃张永发基金会，我们获得了在2019海洋教育推手奖，我们也相信啊，在未来时间里面我们会做得更好，也欢迎大家一起来参与啊。好，我们今天节目到此告一段落，谢谢大家，呃、谢谢两位。谢谢谢谢，我们下次再会，拜拜。